0: Michele, Michele, Michele. È diventato oh, io te l'ho detto, un rauco, caro. Te, te, te l'ho caro. Te l'ho detto, ogni settimana un modo diverso. Anzi, questa settimana ah, due vai, modi diversi, visto che c'è anche stata la, la, la chiacchierata insieme a Roberto Mercadini. Quindi eh, sì. sappilo, ormai sei insegnato. Ma io, io voglio sta... la
1: variante del famoso Renato, Renato, Renato. <ride> Arriverà anche quella... Però... Oh, cioè, Michele, mi Michele c'è... <ride> C'è
0: talmente tanta possibilità di, di, di scelta e interpretazione che prima o poi mi sentirai anche fare cose, cose che forse banneranno il mio canale YouTube. Quindi, insomma, dai, ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati a una nuova settimana, Michele, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato la terza settimana di isolamento, di clausura, ormai siamo.
1: Bah, guarda, io se tolgo che praticamente ho cominciato a insegnare mia sponte da casa con uh, Zoom, Subito dopo, a, uh, subito dopo l'evento di Liberi Oltre, quindi era il eh, 17 sì. 18 febbraio. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì, uh, sì, ho girato un po', ho fatto un po' di cose, ma praticamente per quanto mi riguarda è un mese buono ormai. Quattro sono superate. Vabbè vabbè, 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 vabbè. come va? Come
0: va? Lo, stato, lo stato psicofisico e emotivo come procede?
1: Ma la pancia più che altro. Cioè già ho problemi per l'età che, cosa vuoi, eh, sono, come dire, una buona forchetta. Faccio l'impossibile. Mm. Se mi viene anche negato questi ultimi giorni un po' il clima, perché io vado in campagna, per cui francamente è la bicicletta uh, che fa un po' di esercizio uh, in grasso e temo che stia. Eh, a Beh, anche io sto Vabbè.
0: mettendo su dei, dei chili, devo dire che sto mettendo su dei chili, quindi, quindi in realtà appena finisce questo periodo, anche perché poi c'è l'altro aspetto, sei chiuso in casa, mangi mediamente di più, e perciò insomma bisogna starci attenti, bisogna starci attenti. Io no, faccio il mangiando. possibile
1: per evitarlo, però sì, insomma, cioè la paura è mangiare di più, c'è, cioè, la tentazione è sempre lì, sei seduto, divano, sedia, sedia, divano, fai due... Cioè, no. è una roba Eh ridicola
0: eh eh e poi pensando a che Michele 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 lanciare durante la prossima puntata stai lì sgranocchi pistacchi patatine (ride) perché perché per per partorire un nuovo inizio di video ogni volta guarda che
1: (ride) sei <ride> bravo ragazzo bravo ragazzo
0: bravo ragazzo ascolta, ascolta Mike io volevo ragionare con te su una cosa che vedo si discute molto in questi giorni si dimmi, stanno sparando dimmi. cifre in ogni modo allora si parla prima di 15 sì. miliardi poi di 25 miliardi poi una volta detto quei 25 altri 25 quindi 50 miliardi e poi mm. si parla di altri 24 Eh, non si capisce più un cazzo ora io eh, credo <ride> ora io beata, credo
1: beata verità
0: Ora io credo che, come mi è capitato di dire anche qualche giorno fa su Daily Cogito, io da da, da libertario abbastanza convinto, sono abbastanza altrettanto convinto che in un momento di emergenza sia proprio quello il momento giusto per fare del debito. Perché? Perché per affrontare tutti insieme un momento di grave crisi, C'è necessità di mettere insieme le forze e perché no, fare anche un investimento indebitandoci per far fronte. Però tutti si stanno dimenticando di una cosa, si stanno dimenticando che quell'indebitamento selvaggio in realtà non ha mai avuto nessuno stop, in realtà è soltanto un'accelerazione di un processo che già c'era. Perché l'indebitamento, voglio dire, tutti sembrano che si, sembra che si siano dimenticati, ma cose assolutamente inutili, superflue, delle spese assurde che molto spesso abbiamo commentato come eh, quota 100, come il reddito di cittadinanza, come altre cose, eh, hanno buccato le tasche dell'Italia e anche dell'Europa in parte negli scorsi 10-15 anni e quindi oggi c'è un problema il problema quindi è duplice, secondo me, e potremmo discuterne uno, ma dove andiamo a prenderli questi 25, 25, 50, 15, 14 miliardi di euro? E Visto anche perché da quanto ho letto non, non, non sembra essere stato messo in campo ancora il MES e queste cose qua. E in secondo luogo, eh, eh, riusciremo ad imparare da questa situazione, secondo te, domani, eh, il fatto che bisogna veramente indebitarsi quando ce n'è una necessità vera e non quando abbiamo i capricci elettorali. Perché io sono, cioè, la, la cosa che mi preoccupa di più è questa, insomma.
1: Allora, uh, ciò cioè, vuoi una risposta seria da economista? Mi stai chiedendo, eh? O, ah, io, parlerei,
0: io parlerei di cose, cioè, nel senso, cioè, sì, sì, assolutamente. Sulla,
1: assolutamente. Um, allora, uh, sì, il, la, la morale che hai messo tu è banale. Cioè, tutto il panico, molto del timore. Vedo che oggi il solito sciacallo Salvini si scanna con l'Europa sulle missioni di Eurobond, su questo, su quello, mm. è ovviamente dovuto al fatto che eh, si era detto ora che la crisi potesse venire da un virus uh, nuovo che viene dal, dall'Asia. I virus vengono sempre dall'Asia. E più pericoloso, meno ben gestito: insomma, uh, più complicato e difficile e pericoloso di quanto si pensava. Magari uno non ce l'aveva in mente tre anni fa uno poteva pensare a altre fonti di disastri, però tutti l'hanno detto, non solo questo poveretto qua, ma tanta gente, guardate che quando, si vive, si, quando si vive l'orlo e l'abisso, basta un colpo di vento e si finisce dentro. Il colpo di vento è arrivato sotto forma di sta roba qua, e quindi la morale che hai fatto tu è banalissima. Ora, tutta la valanga di, lasciamelo dire, stronzi, chiacchieroni, arroganti, finti economisti, cialtroni di ogni tipo, che hanno dominato l'opinione pubblica italiana e ammorbato i cervelli per anni saranno lì a dire no perché basta stampare eccetera cazzate eh, se voi spiegheremo perché il problema vero è che abbiamo uno Stato mal ridotto con soldi buttati via, investimenti non fatti tanta spesa a go go per sussidi e, e camarille varie e un debito gigantesco però abbiamo paura di indebitarci giusto adesso che avremo bisogno di farlo Certo. E, giustamente, gli europei dicono sì, magari si fa, però adesso cerchiamo di capire quanto grave è. Perché? Perché l'Italia ha tanta fretta. E Gli altri, per carità, sono preoccupati, ma al momento non è che abbiano tanta fretta, perché ci arrivano con ben altra preparazione. È uscita giusto oggi da CNN il servizio su, alla fine, cosa hanno fatto i tedeschi per gestire questa cosa, con al momento, credo, meno di 200 morti, cioè un'inezia. E la risposta è l'ovvio. L'ovvio, in silenzio, invece di fare i casini italiani.
0: Sì, 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 eh, sì.
1: Quindi, non lo so, se voi discutiamo un po' anche delle cose che ha scritto Mario Draghi ieri, che condivido, però... Ecco, sì, una... quello, quello mi interessa parziale, molto. parziale, eccetera. Quello mi interessa eh? molto.
0: Sì, sì, quello mi interessa molto, sentire cosa ne pensi.
1: Ah, allora, Mario ha detto... Eh delle cose in parte ovvie e in parte non ovvie, un po' dure con le quali io condivido però, però, però uh, e spero vivamente che trovi il tempo di accettare un, un piccolo dialogo rapido fra me e lui, che magari facciamo un video ma, ma ha risposto stamattina vediamo se, se si rende disponibile perché sarà anche più, più occupato di me uh, l'uomo continua a lavorare allora, lui ha detto una cosa ovvia eh, questo è il momento in cui siccome abbiamo bloccato l'attività economica una valanga uh-huh. di imprese private non potendo produrre, non potendo vendere rimarranno senza soldi. La reazione certo. normale è che questo è il problema vero numero uno. Il problema vero numero uno è questo, dal punto di vista economico: i soldi per l'emergenza sanitaria in realtà ci sono e non sono tantissimi. 5 miliardi, 10 miliardi per l'emergenza sanitaria, bastano, ok? L'emergenza sanitaria si sarebbe dovuto pensarci prima, due mesi fa, tre mesi fa, ma questo è un altro discorso, lasciamolo stare. Okay? Quindi mm-hmm. non c'è un vincolo economico alla risposta all'emergenza sanitaria, c'è un vincolo di tempo, di preparazione, perché è vero, i medici nuovi, gli infermieri nuovi, non è che li crei o li assumi, dalla mattina alla sera, le strutture quando non ci sono ci metti settimane a costruirle, le macchine vanno ordinate, vanno messe nel luogo i, i, i criteri, scusami i metodi di sicurezza e controllo vanno creati, insomma tutta quella roba lì okay? sì, ma non è un sì. problema economico è un problema operativo il problema economico invece qual è? è quello che ti ho appena descritto per una ragione o per l'altra che siano giuste che siano sbagliate le misure prese le misure prese eh, o anche quelle che si prenderanno limiteranno enormemente e per un tempo lungo l'attività economica. Pensa solo al settore turismo.
0: Sì, sì, disastroso.
1: Il settore turismo italiano che alla fine, se calcoli un po' di indotto, fa probabilmente nell'arco dell'anno il 10% del prodotto interno lordo italiano. Il 10% ragazzi è tanta roba, ok? È tanta roba. Il settore turismo, se quest'anno di quel 10 riesce a fare il 2%, è contento, mm-hmm. ok? Quindi tu hai una valanga di imprese private che, eh, e poi tutto, le, le, tutto il resto, no? anche quelle grandi che sono state chiuse, eccetera, che non potranno produrre o per produrre sopporteranno costi enormi, maggiori di prima, ok? Se riusciamo a fare un piano di rientro e di riapertura credibile che possa funzionare e anche lì il governo non ci sta pensando. Bene, allora giustamente Mario dice di fronte a questo il rischio di queste imprese è che falliscano, Ok? Perché non riescono sì. a pagare i debiti, non riescono a pagare i salari, eccetera. Quindi falliscono e chiudono. Ora, noi economisti, e questa è proprio una lezione vera che molti non pensano, abbiamo imparato che il problema vero di chiusure drammatiche di imprese è il seguente. Se chiude per ragioni di concorrenza un'impresa poco efficiente, perché ce n'è un'altra più efficiente, okay? che produce le stesse cose ma meglio a costi più bassi, non è un grande dramma, anzi. In un certo senso, mentre è un dramma per gli operai, magari anche i dirigenti, insomma, cioè per le persone che nell'azienda che chiude e ci lavorano, okay. socialmente è un bene, perché c'è una maniera buona di fare le cose, c'è una maniera cattiva, elimini in maniera cattiva e sposti più risorse alla maniera buona. No, nel momento in cui esce dal mercato l'impresa inefficiente, quella efficiente può espandersi.
0: È un atto di selezione economica, sì, sì.
1: È un esatto. atto di selezione economica, esattamente. Dopodiché bisogna dare delle garanzie temporanee a quelli che rimangono disoccupati perché appunto si trovano in altro lavoro, però è una roba temporanea. Finito il, questo, hai un sistema che funziona meglio. Ok? Però se chiudono per ragioni di forza maggiore come queste, perché vengono impedite di operare imprese che sarebbero efficienti e starebbero tranquillamente sul mercato, ok? Mm-hmm. Allora no. Allora è un problema, è un problema grosso, perché stai distruggendo... Ok, quello che è una capitale, quello che è un capitale eh, produttivo che non puoi ricostruire facilmente dopo, perché abbiamo imparato che quando un'impresa va in fallimento e sta chiusa per un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, ricostruirla dopo è difficilissimo. Ah, sì. Ok? Si disperde e questo fa un grandissimo danno. E questo fa un grandissimo danno. Ok? Quindi Mario dice, scusami un po' se vado per, 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 per passi, interrompimi se, se parlo... No, no, è interessantissimo, detto... interessantissimo, quindi allora, Mario dice, state eh, attenti, questa roba va evitata, va evitata la chiusura delle imprese che sono efficienti e che potrebbero altrimenti produrre e funzionare, perché dopo ci sarebbe una, 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 una stagnazione, un crollo che durerebbe per mesi e mesi e mesi e probabilmente mm. anni. Mm-hmm. Quindi eh, diamo soldi pubblici, ok? Indebitiamoci pubblicamente, o addirittura creiamo moneta attraverso la banca centrale per darla a queste imprese in modo che possano continuare a pagare i salari, pagare i debiti che gli si sono creati, che sono in scadenza e per le quali non hanno soldi, insomma, tutto quello che devono fare, d'accordo? In modo che stiano in vita. Poi, uh, poi uh, quando sarà passata la buriana cercheremo una maniera di gestire questo debito pubblico, però per il momento sostituiamo il debito pubblico al debito privato. Tutto questo ragionamento è corretto ed è quello certo. che si sta facendo ed è la ragione per cui la BCE è disposta a emettere 750-800 miliardi e la ragione per cui c'è fondamentalmente un'autorizzazione generale da parte di tutti, eh, la, la commissione eccetera, di indebitiamoci a livello di stati per fare queste operazioni ed è la ragione per cui molti economisti come me vanno lì eh, proponendo vari progetti di come finanziare, e tenere in piedi queste imprese private. Dove viene il vero problema? Che rende, uh, che rende la, il problema della riapertura drammatico e una cosa su cui pensare ora viene che questa operazione che ha in mente Draghi che è corretta oh, che aveva in mente tutti lui con la sua autorevolezza l'ha messa in maniera molto netta molto chiara no? sul Financial Times in modo che lo leggessero tutti ma è la sintesi di una cosa che chiunque di noi pensa e dice da. tu ascolti anche i video degli economisti sul mio canale si dice questa cosa ormai da, da qualche settimana il problema è che sta roba funziona se sta chiusura dura tre mesi quattro certo certo dopo Dopo, no, perché? Perché lui fa l'analogia con l'economia di guerra, ma contrariamente all'economia di guerra, dove almeno si producevano cannoni e eh, munizioni e la gente accettava di vivere, eh, c'era un reddito prodotto, capisci? C'era valore aggiunto certo. prodotto, eh, questa, questa prendeva, cosa...
0: eh, sì, prendeva E prendeva la forma del mente...
1: cacciabombardiere.
0: Io ho, letto, sì. io ho letto dei, dei post e dei commenti abbastanza ridicoli in questo, in questo senso, di gente che dice vedete, come in tempo di guerra alcune aziende stanno riconvertendosi per produrre mascherine, che fa ridere un sacco questa cosa perché in realtà non è neanche comparabile. Cioè la riconversione delle fabbriche in tempo di guerra era una cosa che, ci piaccia o no, produceva reddito, mandava avanti l'economia e permetteva alla popolazione comunque di avere una ricchezza limitata su cui basare mentre eh, quindi questa cosa cosa non è tempo di guerra è un'altra roba cioè questa cosa qua è veramente una stagnazione eh, ed ed è è totalmente diverso come meccanismo quindi sì sono sono d'accordo è è una misura possiamo dire che è una misura comunque temporanea cioè nel senso è è un mini bazooka io mi ricordo il bazooka di mario draghi quindi è un whatever it takes che però deve essere molto più breve rispetto a quel whatever it takes
1: cioè, eh, sì, può essere, sarà col, lungo quel che sarà il problema vero, per carità, se non riesci a uscire dall'angolo in cui ti sei infilato, uh, dovrai cercare di continuare, se non mm. si riesce a trovare modalità, se la ricerca medica, uh, su cui onestamente sto lavorando assieme a molti altri amici, e colleghi... Eh, non ci dà i parametri giusti che possano dire ok, esiste un sistema di riprendere l'attività economica, sarà un po' più costoso, sarà un po' più difficile, però si può riprendere, ok? Bisognerà trovare delle altre soluzioni se davvero questa bestia è tale che per esempio non dà immunità, ok? Non abbiamo ancora la certezza, molto probabile secondo me da quello che capisco che mi dicono i medici, però non abbiamo la certezza. Se davvero tutti gli asintomatici infettano tanto quanto i sintomatici, eh, insomma, è una serie di altre cose. Se il caldo non aiuta, ecco, se questi tre parametri, no, caldo non aiuta e umidità non aiuta neanche un po', asintomatici completamente totalmente sempre tanto infettivi quanto sintomatici e per di più immunità uh, della, di, degli ammalati guariti che dura tre giorni e poi va via, ecco se tutti e tre questi eventi accadessero io francamente spero di no siamo il triple witch delle borse allora abbiamo un guaio più grande francamente di quello che io abbia mai pensato Mm lo dico dico, francamente allora in questo caso sia un casino che non finisce più non lo so a a pensare davvero un'economia di guerra più complicata se invece almeno due di questi tre parametri vanno dal lato giusto allora è possibile farlo però il problema è il tempo Perché se no, devi continuare praticamente a tenere in piedi artificialmente entità che diventano solo giuridiche, capisci? Cioè, il centro commerciale X esiste in teoria, perché i suoi dipendenti prendono un assegno che sono soldi di fatto stampati dalla banca centrale, non sanno neanche dove spenderlo e lo tengono nei conti in banca, la struttura fisica decade e non c'è nessun servizio che venga reso a compensare quei soldi. Per cui i soldi o vanno a finire nelle poche cose che si producono, che sono gli alimenti, i prezzi degli alimenti andranno su, ah, sì. oppure la gente letteralmente se li tiene sul conto corrente per quando verrà il bel tempo, quando verrà il bel tempo c'è una quantità enorme di contante in giro, vabbè lo spenderemo, C'era la classica inflazione post-guerra. Uh, capisci cosa voglio dire? Sì, sì, no, su- assolutamente. Questa è un po' la situazione assolutamente
0: quindi cioè se se dovessimo trarre due cose a me viene da trarre due cose da, da, da questo discorso Uno è il fatto che bisognerebbe cominciare adesso, ovviamente aspettando le risposte mediche, bisognerebbe cominciare adesso a pretendere anche dalla politica delle risposte sulla previsione sul medio periodo. E questo è un problema perché in questo momento si sentono solo ragionamenti sull'oggi e il domani e non si sentono ragionamenti sul dopodomani. E ovviamente questo mi preoccupa perché significa che se anche dovessero prodursi le condizioni, eh, appunto come dicevi, quella triade di, di condizioni, anche se dovessero avverarsi due condizioni di quel tipo... Comunque ci troveremo a pensare alla riapertura delle cose di qui a tot mesi e mentre bisognerebbe cominciare adesso a mettere in atto dei comportamenti, delle previsioni che ci permettano di arrivare di nuovo ad essere produttivo fra tre mesi, quattro mesi, due mesi, quello che sarà. E quindi c'è, c'è, questa, c'è questa pavidità enorme de, della previsione, non, nessuno si prende la responsabilità.
1: Sì, eh. allora tanto fare previsioni è, è, è veramente un po' difficile, credo, perché appunto queste mm-hmm. tre variabili che sono lì, Um, sono lì e, e, certo. e, e ci vorrà l'ultimo colloquio che ha avuto da uno serio mi dice ma guarda ma altro paio di settimane una settimana due cominciamo a vedere meglio su, su almeno una di quelle dimensioni per il caldo no perché non ci abbiamo nemmeno i laboratori per riuscire a fare quel test vabbè mm. insomma lasciamo stare i dettagli uh, sì la cosa che va detta la cosa che va detta con forza che tutti quelli che ti ascoltano va detta occorre chiedere a questo governo... Io sono, tra l'altro, lo dico subito, l'ho lanciata l'altro giorno e non me ne vergogno neanche un po'. Abbiamo davvero bisogno di un governo tecnico, ma tecnico per davvero, stavolta. Cioè non Monti e i suoi amici. E non con questa aria di Delenda-Cartago, ma un governo tecnico che si sieda lì e dice adesso occorre fare piani tecnici veri e discussi pubblicamente. Senza euforie, senza le solite grida, sempre le stronzate che dicono da Meloni a Salvini a a poi a quelli dell'altra parte, senza Renzi che continua a twittare sui suoi stupidi cantieri, ok? C'è assolutamente bisogno. C'è assolutamente bisogno che questo Parlamento, che francamente sarà anche rappresentante del popolo, mi dispiace, sono degli incompetenti, totali, non sanno idea di cosa fanno. Si allinei e stia zitto. Si prendano una persona, non voglio fare nomi, e e si faccia un governo di tecnici veri, non di tecnici televisivi, non di chi va in TV, ma di chi ha il curriculum vitae vero e provato, come alcuni che nel Veneto lavorano in silenzio, alcuni che lavorano in silenzio in Lombardia e in altri posti. Ok? Che ci sono, ci sono. è essenziale. Perché so, anche solo pensare a un piano di riapertura di una regione come il Veneto richiede un mese di lavoro, uh-huh. di un team di, di, perché devi riaggiustare i trasporti, gli orari, gli autobus, le regole, le tute dei conducenti, devi creare le installazioni, i pressivi sanitari in ogni posto di lavoro, devi costruire centinaia e migliaia di test, devi avere le macchine per testarli rapidamente, la rava la fa.
0: Sì, 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 devi
1: rifare e ripensare a tutta la logistica, i treni dei pendolari cioè è una roba complicata, hai capito? Certo mano a mano che la risposta su quei tre parametri che dicevo dietro, se dovesse venire dal lato positivo diventa tutto più facile se certo. uno mi dice no no, solo asintomatici di un certo tipo, la probabilità che l'assintomatico oh, infetti, quanto il sintomatico è del, faccio un numero meraviglioso eh dell'1% mm-hmm. uh, l'immunità abbiamo evidenza che dura per almeno sei mesi e sta roba non muta tanto eccetera, e allora dici uff, no? Si Scampato. può fare sì. Eh, sì, sì, è sì, andata sì, meglio sì, sì. però, quindi c'è un lavoro da fare Quindi, bisogna domandare al governo centrale che è uscito oggi finalmente, tu me l'avrai sentito perché io l'ho detto su Liberi Oltre da molto tempo oggi finalmente alleva che l'ex presidente dell'Istat e cioè un po' di statistici romani se ne sono usciti chiedendo che per favore si faccia, uh, si faccia uh, uh, un, un, un campionamento nazionale, okay? uh-huh. come quelli che l'Istat fa continuamente, a tamponi, per vedere la distribuzione degli infetti, per vedere le caratteristiche di infetti, ma su base nazionale. Perché sai, adesso si fanno tutti questi tamponamenti, questi i tampon-
0: tamponamenti <ride> e poi la constatazione amichevole giustamente sì. <ride> bello, bello, mi è piaciuto. È un lapsus meraviglioso, un lapsus meraviglioso. <ride> ok, ok.
1: <ride> tutti questi tamponi. <ride> Oddio che vergogna. Vabbè. No, eh, ma perché ero, ero, sì, sì, tutti questi eh, beh però allora come se io faccio uno un tampone lo tamponizzo no, no lo tampono lo tampone. faccio un signore il tampone cioè lo testo capito cioè gli faccio un esame lo so che sto mettendo un esame vabbè senti comunque
0: vabbè vabbè, vabbè. perdonami
1: ah, mio dio che, che, che mona ah, vabbè allora si fanno tutti questi qua no? e secondo me la tecnica sviluppata qua nel Veneto è meglio di altre no? Bene, però un problema drammatico che qualsiasi persona che cerchi di pensare al futuro su scala nazionale ha è la Mm seguente: quanti sono le persone in Italia che sono stati contagiati dal virus, magari senza accorgersi, a diversi stadi, diciamo così, della manifestazione del virus, a diversi stadi di sintomatologia? che caratteristiche hanno, come sono distribuiti per età, in che città vivono, è più frequente in un posto o in un altro. Tutti questi dati che li raccogli, cioè li raccogli continuamente, la lista di raccoglie su altre caratteristiche della produzione, lo fa perché è proprio l'influenza. Ok? Certo. Non serve testare tutti gli italiani, oh, Te certo. ne possono testare letteralmente per farlo bene 10.000. Quelli che noi chiamiamo campioni stratificati, che costruisce attentamente un campione che riproduce esattamente le caratteristiche demografiche, sociosanitarie, sessuali, eccetera, eccetera, della popolazione. E ci sono dei criteri che chissà la statistica sa fare, insomma, di dimensione del campione di sua costruzione, che ti permette, con un numero relativamente piccolo, quei campionamenti che si fanno usualmente sono molto minori di, di, di 10.000, ok? Ma questa è una cosa seria, facciamo 10.000, faccio quello che si chiama un panel e cioè mi costruisco gruppi di persone in giro per l'Italia in varie regioni bla 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 che testo regolarmente che so una volta alla settimana
0: sì, 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 e sì, questo
1: sì. ti permette di avere un controllo della dinamica abbastanza preciso ok che non ha nulla a che fare con l'operazione sanitaria l'operazione sanitaria deve beccare i contagiati e seguire i loro contatti eccetera eccetera ok? Sì. che va fatta, insomma, come si va facendo la tappetta. Operazione questo,
0: di raccolta dati statistica. Quindi, è di raccolta
1: sì, sì. dati statistici che ti serve per riuscire a capire da che parte stai evolvendo la cosa, se stai o non stai eh, raggiungendo immunità herd immune, di gregge e tutte queste cose qua che servono, servono enormemente per riuscire a... a sì. Ecco allora, la cosa spaventosa è che all'Istat, al governo, nessuno ci ha pensato e che noi... Il gruppo di economisti di minoranza, diciamo così, antipatici e stronzi, l'abbiamo detto ripetutamente nelle settimane passate. Oggi finalmente Alleva, che è ex presidente dell'Istat, se ne è uscito con l'appello, gli ho già scritto dicendo guarda se vuoi diffonderlo siamo qua, perché noi lo andiamo chiedendo a settimane". Mm. Ecco, quindi la impreparazione che questo governo sta manifestando, uh, ve lo dico, è spaventosa e la mia non è... Una cosa che perché penso che Meloni e Salvini siano più preparati, sia chiaro?
0: Certo, certo, certo.
1: Anzi, mi fa orrore vedere quello che scrivono, perché sono peggio ancora.
0: Sì, sì quasi se, quasi diciamo di che nelle possibilità che avevamo, c'è, c'è quasi andata bene. Cioè, abbiamo raggiunto il livello di incompetenza meno dannoso che potessimo immaginare nel parterre politico, <ride> che è comunque molto triste. Io sono, sono, sono molto d'accordo sul, sul fatto che ci sarebbe bisogno sì, di, di, adesso di un governo tecnico eh, serio. Che mette in sella insomma persone che, che hanno messo le mani, perché poi è, è come sempre quando ha a che fare con dei burocrati eh, che secondo me i, nelle misure che stiamo vedendo tu stai avendo il riscontro perfetto eh, di alcune cose che abbiamo detto per tanto tempo ti ricordi quando abbiamo discusso del, del, del short termismo, cioè del fatto di vedere soltanto dall'oggi al domani e non di più questa è una caratteristica fondamentale di chi poi in realtà non sa bene studiare questi fenomeni, eh, io per esempio non mi metterei mai a fare statistica su queste cose qua, eh, però credo di avere più o meno la stessa preparazione di gran parte della gente che ora siede al governo e questa cosa insomma è terrificante uh, sì sì sono, sono, sono molto d'accordo cioè e... se guardate
1: le notizie che arrivano per esempio alla Germania cioè il mistero de, de, che tutti hanno alla Germania nasconderanno eccetera. i tedeschi invece di cianciare sui talk show invece di chiudere i voli per la Cina invece di fare proclami prima di l'Italia a rischio zero come ha fatto qualche grande signore famoso no? talk show e poi alla fine del mondo la pandemia, chiudiamoci in casa solo l'isolamento totale ci salverà i tedeschi hanno cominciato a testare subito a controllare subito, a preparare gli ospedali tanto che oggi pazienti dalla Francia e dalle Nazioni Contigue vengono trasportati in, in, in elicottero negli ospedali tedeschi perché hanno la capacità e l'hanno costruita certo. in quelle settimane okay? i tedeschi viaggiano sai quanto, a, quanti, a quanti test alla settimana? No. a mezzo milione Porca Troia. Porca Troia, vero? Ci è voluto CNN per dircelo, perché la stampa italiana invece è raccontarci che i, cinesi nascondono, che, scusa, che i tedeschi nascondono i morti. Ho appena qua davanti un, 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 un tweet di, una, di, di un tedesco, uh, uh, una, un collega, uh, che si chiama Rudy Bachmann, è un economista, neanche tanto noto, sì. che mi dice, adesso stiamo iniziando un uh, randomized testing trial, che è quello che sto dicendo, dicendo io, campionamento. Eh? settimanale loro lo fanno su scala di 100.000 ok perché l'hanno preparato in queste settimane e parte io mi accontentavo di un decimo sì
0: sì sì certo certo certo.
1: Certo. però se non c'è qualcuno nella super pagata burocrazia romana che ci lavora a prepararlo come hanno fatto questi disgraziati che noi tanto disprezziamo dei tedeschi sì, sì, assolutamente. I tedeschi sono il paese dove la Merkel ha avuto il coraggio di andare a dire, io l'ho matta, ma pazza, no? Ha detto, guardate, probabilmente il 70% di noi se lo prende. Il problema è proteggere i vulnerabili. E li hanno protetti i vulnerabili.
0: Certo, li stanno proteggendo molto che bene. Che sono gli tempo.
1: anziani, che sono i malati, che sono gli, gli monodipendenti senza tante, io che non sono tedesco, nelle stesse settimane andavo continuamente a guardare eh, i giornali tedeschi un po' utilizzando Google Contrastino, ma soprattutto guardando le dimensioni, i titoli, le foto. Mm-hmm, certo. Vi invito tutti a andarveli a andarvele guardare. La titolazione allucinante italiana, le foto della tragedia, non c'erano. Mm-hmm. E fa tutta la differenza.
0: Infatti, infatti, mai io credo che adesso, ovviamente, con tutti i crismi, perché bisogna aspettare quelle quelle tre cose che hai citato giustamente, eh, il contagio eh, degli asintomatici e via dicendo, eh, io mi chiedo, eh, se vogliamo veramente guardare avanti, non è il caso di cominciare a mettere in atto delle politiche che rafforzino l'isolamento dei vulnerabili Mettendo in campo dei modi per far ripartire eh, il sistema economico, con, usando le persone che poi non sono direttamente vulnerabili, quindi non anziani, non immunodepressi, eh, non con malattie pregresse e via di canto. Assolutamente,
1: assolutamente. È da fare. assolutamente. E
0: allora, allora, da quel punto di vista lì, io mi chiedo: noi in Italia abbiamo una forza enorme che potrebbe essere di aiuto in questo senso, che sono le persone inattive ora, tutte le persone che negli ultimi due anni hanno avuto accesso a reddito di cittadinanza per esempio, non potrebbero essere utilizzate per fare la spesa agli anziani portare tutto quello di cui hanno bisogno alle persone che vengono isolate mentre le persone come me come come Ari, come i miei colleghi come le persone che lavorano nelle fabbriche escono e ovviamente stando sempre con una qual certa prudenza cominciano in effetti a eh, a, a rimandare cos'è questo?
1: Eh, volevo fartelo vedere, sono andato, siccome ci ah, tutti altri giorni, oggi non c'ero ancora andato. Questo è il Frankfurter Eichmann Main Gazette. Mm-hmm. Right? Per la fam- Questo titolo qua vuol dire, sai cosa vuol dire? Vuol dire l'Italia, e eh, l'Italia, la Germania, sta cominciando a prepararsi seriamente per un exit. Sì. Ma non per un exit dalla. dalla, dalla, dalla <ride> uh, scusami, dall'euro, eh. Sì, sì, non dall'Unione Europea,
0: sì, eh. sì, sì. No, un exit dalla eh, strategia... Cioè, capisci? il del... maggior
1: te... giornale tedesco ce l'ha esatto. lì, tranquillo, in prima pagina, esatto. non c'è la foto dei morti, non c'è la foto del pane, c'è la foto degli avvisi stampati dappertutto, scritto, se avete le roba, mettetevi la mascherina, cioè, fate queste robe. Assolutamente, okay? assolutamente. Con la foto della gente che va a lavorare, guardali lì, lì, per strada, ok? Sì, sì. Che ti dicono puliti le mani, eh? e il titolo dice: Discutiamo seriamente di come ci togli- usciamo da questa situazione di, di-, di merda.
0: Assolutamente sì, assolutamente okay. sì. sì, sì Capisci? Sì, 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 sì.
1: Eh, diciamolo: cioè, Mi dispiace, ragazzi, io tra l'altro non mi piace niente. Cioè, la tedesca mi piace neanche la filosofia, quindi non è quello <ride> il punto di fare. E <ride> eh, 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 chi ci ascolta lo sa, no? <ride> sì, sì, sì. Uh, sì. Eh, ma non è quello il punto, Santa Madonna. Il punto. Allora, no, no, cioè, qui che... c'è un pragmatismo molto diverso. C'è un approccio scientifico, è serio, è tranquillo, perché è inutile sì, sì, gridare, sì. drama, ok?
0: No, quindi io credo, credo che sia veramente da cominciare a, a far sentire la voce, insomma, perché a questo punto della situazione la cosa veramente più preoccupante è proprio quella del, eh, della... Del backfire fact di questo. Di questo esatto, Della totale
1: assenza di riflessione scientifica del fatto sì, che sì. i talk show serali non dovrebbero essere pre- pieni di pagliacci, cialtroni, infami, sì, sì. cialtroni del peggior tipo o qualche rara volta qualche buona, brava persona che siccome ha paura, perché me lo sono sentito dire, no? ha paura. Mm. Di dire la verità ha paura di essere attaccata, ha paura di essere sbeffeggiata, sta pure zitta, fa piccole dichiarazioni e poi se la mette via, pur avendo ben altre idee in mente. Eh, sì, certo. Dovrebbero essere o chiusi o trasformati in posti dove il giornalista. Mi dispiace, grandi signori narcisisti che vi credete tanto intelligenti, stanno zitti e fanno timide domande alle persone che sanno qualcosa e li lasciano discutere. Certo, se certo. vogliamo affrontare l'emergenza. Coprino così, non le pagliacciate di Vespa che va in giro a dire stronzate sui medici senza frontiere dove sono, sono a lavorare, coglione. No davvero, guarda, su sta roba io sto cominciando a incazzarmi perché con qualche amico sono due mesi che diciamo metti via i dati che qua vedrai che sta venendo fuori, metti via l'evidenza, questi qua faranno un casino infinito. E sta venendo fuori ed è una roba di uno sciacallaggio che veramente mi sta facendo.
0: Sì, sì, è veramente. Che adesso è diventata
1: tutta Boldrin e gli altri che dicevano, guarda, o la, o la Capua che diceva: c'è gente che prende in giro l'aria perché 'è un virus para-influenzale'. Sì, lo è, è un'influenza e come abbiamo certo, sempre detto, è un'influenza certo. seria e grave per le due ragioni che abbiamo detto, okay? E lo è e lo ribadisco e va trattata come tale, non è la peste, non è l'ebola, non è, eh, è una seria e grave influenza perché non ce l'abbiamo mai avuta e perché colpisce gli anziani in maniera particolare e perché il sistema sanitario non è preparato. Punto, fine.
0: Sì, 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 su ah. questo su questo sono pienamente d'accordo. Infatti in questi giorni, sai, sul video che abbiamo fatto Cosa temiamo veramente del coronavirus? In questi giorni c'ho un sacco di minions che arrivano a dire «Eh beh, vedete, avete fatto delle belle previsioni». Ma in realtà io l'ho riascoltato quel video. Tutto quello che abbiamo detto è assolutamente… Cioè, <ride> non è successo niente. L'unica cosa che si può dire è che forse non eravamo così spaventati, ma lo spavento che abbiamo oggi non dipende tanto dal virus dipende soprattutto dalle misure che da quel momento sono state messe in atto e dalla totale mancanza di lungimiranza di questa politica. Quindi potete tranquillamente venire sotto quel video a dirci avete visto? No, avete visto un cazzo. Avete visto voi? Avete visto? Avete visto che in realtà il danno veramente enorme lo sta facendo chi non ha voglia di prendersi la responsabilità di decidere qualcosa che riesca a salvare al tempo stesso più vite possibile e anche questa cazzo di economia che fidatevi, fidatevi, se non si salva quella alla fine dei conti dovremo tenerci veramente le mani sulla testa perché, perché i danni saranno molto molto più ingenti e sinceramente io di, di tornare veramente a tempi
1: antichi non c'ho voglia anche oh, perché che si causeranno più morti più. eh? ovvio ovvio certo Ci sì, sì, eh. causeranno più, più cioè cerchiamo di capirci eh sì, sì, assolutamente. assolutamente. Eh, non è che sta roba sia, sia così fuori, cioè i fenomeni di, eh, non lo so come chiamarli, di terrore, di persone che danno di testi. Infatti, se ho tempo, eh, voglio parlare con qualche psichiatra eh, che si interessi di questi fenomeni. I fenomeni di seria depressione, di reazioni violente. I filmati, certo. i di io poi, eh, guarda, chiudo perché mi, oh, se mi scateno su sta roba con te mi rilasso invece di tenere il linguaggio controllato mi, mi lascio andare perché, <ride> uh, no davvero mi fa suo effetto di, di, di. ma forse perché assumo che i tuoi ascoltatori siano e poi quelli che da me vengono per ascoltare le cose con te siano anche più... Sì, c'è sempre il solito cretimento che vuol fare le battute. Vabbè,
0: non... No, abbiamo senza... un pubblico educato, abbiamo un pubblico educato.
1: Sì, so. ma la grossa maggioranza sono persone con la mente aperta che cercano di capire. E... Certo. E non... e... E io sono notoriamente quello, ti, ti ricordi, ci eravamo conosciuti da poco, che me ne sono uscito dicendo il problema della produttività italiana. Sì si comincia a risolvere solo quando permettiamo che si decino, eh, attraverso decimino la decimazione eh, della, della micro e, e piccola impresa, no?
0: Sì, certo, e, certo, e, certo e mi ricordo. E tutti i boldrini
1: <ride> scatenati, sì, i boldrini nazista neoliberista di merda <ride> eccetera è stato, periodo,
0: è stato un periodo bellissimo, Mike, è stato un periodo bellissimo.
1: Eh, ma allora nonostante io sia appunto uh, la penso così. Non le voglio mica decimare in questa maniera qua perché gli impedisco di lavorare.
0: Eh no, certo, certo, certo.
1: E siccome esistono, perché il processo di decimazione economica era quello che ti descrive. Ecco, vedi, loro: questo, questo è un esempio perfetto di quello che ti dicevo prima, no? Noi stiamo tenendo chiuse per forza milioni, letteralmente. Probabilmente un milione e due di piccolissime microimprese. Sono in grossa parte inefficienti, è vero. Le cose che fanno si potrebbero fare molto meglio con imprese di dimensioni maggiori che usano tecnologie migliori con personale più preparato. Tutto vero. E se questa trasformazione avvenisse con un processo economico in situazioni normali in cui queste chiudono, se ne aprono delle altre migliori che prendono il il mercato, andrebbe tutto benissimo. Mm E quelle persone troverebbero un lavoro che probabilmente alla fine della fiera li farebbe sentire più garantiti perché il garzone del piccolo fornaio, il garzone del piccolo a Casuin come si dice in, in Veneto no? il primo negozio alimentare ha una vita molto peggiore del dipendente della, della Cadoro sì, o della S sì. ok? ha una vita sì, molto sì. peggiore lavora in nero quindi ha una vita molto peggiore bene detto questo però oggi queste cose esistono e questi qua se non lavorano per un mese o due sono alla fame vera certo, certo. ma vera hai capito? ma proprio vera e sono svariati milioni ora è inutile fare la decimazione ancora peggio
0: ancora peggio quando la decimazione poi avviene in questo modo quando si riparte non sarà il processo virtuoso a prendere il posto di queste ma saranno sciacalli approfittatori che in realtà ripercorreranno le stesse identiche gli stessi identici meccanismi cioè nel senso c'è anche quello da dire un conto come giustamente stai dicendo un conto è che queste imprese vengano sostituite da imprese più virtuose, più efficienti più produttive e quello è un bene per tutti ma quando invece le imprese vengono decimate da eventi di questo tipo perché lì veramente non c'è una politica che riesca a sostenerle come si deve allora quando poi si ricomincerà a produrre saranno in buona parte ovviamente dei processi non virtuosi delle persone approfittatrici a prendere il posto e quindi reiterando e anzi forse peggiorando ulteriormente quello che è il il tessuto produttivo italiano e questo è è veramente devastante quindi Eh c'è veramente... è è
1: cruciale sta roba e creeremo dei drammi sociali se qualcuno va in cerca dell'uomo forte se qualcuno va in cerca di soluzioni autoritarie se qualcuno va in cerca di spingere l'Italia nell'angolo questo tipo di disoccupazione, questo tipo di miseria pe- è lo strumento sì. perfetto perché, se sì, gente poi... qua è francamente poco, è abbastanza ignorante, diciamocelo, sì, okay? sì, sì. poco preparata, non ha grandi prospettive di vita, quello sa fare: sì, sì. quello sa fare,
0: non ha tante alternative se no, Facilmente,
1: cioè... e se li spinge nell'angolo della disperazione e gli dice: Venite con me, che io vi porto no? perché questi maledetti eh, hanno distrutto le vostre imprese, hanno ridotto Già. la fame, e
0: questi ti vengono dietro. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, peraltro in Europa già si comincia a vedere, non so se hai visto Orban eh, in Ungheria che ha chiesto pieni poteri a tempo illimitato e non è escluso che questa cosa avvenga, quindi sì, 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 è, è un momento preoccupante, perciò bisogna far sentire la voce e speriamo... Sì, sì, no, ragazzi,
1: qui assumo che siano giovani. Ehm... Uh... Uh... Sì, fatevi da fare, fate certo. girare questi certo. argomenti, e questa è una, una, una storia che è diventata enorme per il nostro paese in particolare. Siamo forse il paese più a rischio del mondo in questo momento, non c'è confronto. No?
0: È perché c'è una ah. congiuntura sanitaria ed economica che non c'è in nessun altro posto.
1: E politica, e sociale e culturale: cioè c'è un, un mettersi assieme di elementi, no? un paese sfiduciato. Insomma, li conoscete, no? Cioè, metterci insieme di elementi che non c'è in nessun altro paese del mondo. Nessun certo. altro paese del mondo. E, e quindi il, il rischio che l'Italia corre è, è veramente è enorme,
0: enorme e quindi enorme.
1: rendetevene conto, uh, se avete 18 anni o 17, 25 o 32, parlatene, ragionate, parlate con gli amici, eccetera. Perché guardate, oggi gli Stati Uniti superano la Cina per numero di contagiati, ma non è un problema così grande. Gli Stati Uniti i morti al momento sono 1.300, uno dice ci sono tanti, ragazzi. Sì, è un paese di 330 milioni di abitanti sì okay? uh, hanno fatto un po' di cazzate sì, no, l'amministrazione centrale soprattutto, molti governatori sono portati molto bene, il settore privato ha reagito magnificamente
0: e infatti lì c'è, lì c'è, negli Stati Uniti vedo che c'è un discorso comunque che va da stato a stato tipo ci sono gli stati che stanno reagendo male molti stati stanno reagendo bene quindi insomma è, sì sì sì, sì da questo punto di vista sono d'accordo molti stati stanno reagendo molto bene,
1: bene. eh e c'è un, uno sforzo collettivo io sono in contatto continuo con i miei colleghi e amici con cui ho collaborato alla scuola di medicina della Washington University in St. Louis che è un grandissimo prestigiosissimo posto top 10 del mondo top 5, 6 d'America il posto di, di Rita Levi Montalcini e di tantissimi altri premi Nobel e sì, loro sì. lavorano pancia a terra su questo sì, pancia a terra e danno informazioni eccetera per carità c'è sempre lo stronzo infatti uno che consideravo amico a un certo punto che sta lavorando sul vaccino che non ha voluto più darmi informazioni perché vuole si eh, scatenano anche quelli no? quelli che no no io arrivo primo guai a messi di fondi segreti prendo il nome Vabbè, ah, ci sono anche quelli là ma gli altri invece infatti hanno detto eh, David is a Nassau No, letteralmente, l'altro giorno ho detto, he's a fucking ass. Uh, gli altri invece condividono informazioni, e ci lavorano. Quindi, certo, certo, c'era un casino che negli Stati Uniti, però vedo una reazione che viene perché c'è un corpo economico, culturale, scientifico che sta reagendo al di là di Trump. Uh, e Trump ha capito che perdeva le rielezioni perché adesso prende ordine da, da, da Cosoli. Come si chiama? Quello della CDC, che un ottimo da persona.
0: chi di dovere. Uh, paura. <ride>
1: Ah, qua invece qua invece francamente no qua Io invece francamente Giuseppe. no e la vedo, e la vedo veramente seria
0: ecco allora niente, noi speriamo come sempre di aver riportato qualche ragionamento utile eh, come hanno detto tanti nella storia eh, se vogliamo usare delle parole inutili eh, la storia è da fare o la subiamo o la interpretiamo <ride> meglio, esatto. interpretarla.
1: meglio e... interpretarla
0: meglio interpretarla quindi mi raccomando voi fate girare e... Cercate di discutere, usate gli argomenti, convincete, persuadete e facciamo sentire la voce perché è il momento giusto per farlo. E quindi grazie Mike per, uh, per questa chiacchierata, come sempre, è stata interessante. No, grazie
1: a te. Se, eh. Oggi sì, ho, fatto un po', ho, ho parlato tanto, scusami. Eh,
0: ma va bene così, no? Va bene. Così, va tua, bene così. ma
1: siccome mi ci sono messo dentro uh, prima in silenzio, adesso più pubblicamente. Va bene così. Eh, mi è venuto a dire cose che ritengo abbastanza vere.
0: Sì, 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 sì. Magari sì. i fatti sì. su
1: qualcosa mi smentiranno e va bene, chi non rischia non fa errori. Eh, uh, sì. Però, insomma.
0: Ne approfitto soltanto
1: per dire una cosa eh, che volevo
0: dire in realtà verso l'inizio. Eh, se volete, per chi insomma, è interessato a questo tipo di r- ragionamenti, io lunedì alle 16.30 eh, sarò in webinar, quindi videoconferenza per l'Istituto Bruno Leoni insieme a Carlo Lottieri e parleremo di... Eh, di... Credere, obbedire e guarire, parleremo di prospettive politiche e filosofiche ai tempi di, del Covid-19, quindi non mancate, sotto trovate il link all'evento. E quindi di nuovo grazie Mike, grazie a tutti gli ascoltatori e come sempre non dimenticate che...
1: Non è proprio, non è proprio noia ciò che pensa, anzi è salutare.
0: Pe niente, pe niente. <ride> ciao a tutti, ciao Michele.
1: Ciao caro, ciao, 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 ciao. E adesso un bel caffè